0: שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הקאנון, שיחות על ספרי מופת. אני מתנאל בר-אלי, עמית במכון ארגמן. ואני רוצה לומר לכם שאני חושב הרבה פעמים על כל מיני ספרים שאני רוצה לדבר עליהם בהסכת. מנהל בראש שלי איזשהו דיון סוער, האם הספר הזה או הזה באמת ראויים להיחשב כספר מופת? להיכנס להסכת שהשם שלו מעמיד רף כזה גבוה ומחמיר, הקאנון? אבל אם יש ספר שלגביו אין שום ספק בכלל שהוא ראוי להיכנס להסכת הזה, זה בטח האליאדה של עומר רוס. זה ספר שאם הוא לא ראוי לתואר ספר מופת קנוני, אז באמת לא נשארו לי עוד הרבה ספרים לעשות עליהם פרקים בהסכת הזה. ולצורך השיחה על האליאדה, הזמנתי לכאן היום את דוקטור רידו חברוני, שהוא מרצה לספרות קלאסית במרכז האקדמי שלם. היי, עידו? שלום.
1: מרצה גם לתלמוד.
0: גם לתלמוד. יפה. אז אנחנו הולכים לדבר היום על האליאדה, שזה באמת אחד הטקסטים המכוננים של העולם היווני העתיק, ובכלל של התרבות המערבית. איזשהו אפוס שמיוחס להומרוס, לפי המסורת היוונית, משורר עיוור שחי באסיה הקטנה, בתחילת האלף הראשון לפני הספירה. ואולי בתור פתיחה לטובת המאזינים שבמקרה לא קראו את הספר, אז אני אנסה לתמצת כמה עשרות אלפי שורות, 15,000 או 16,000, משהו כזה, לכמה משפטים, ולספר לכם שבעצם אנחנו מדברים על השנה העשירית למלחמת טרויה. העילה למלחמה, אם אפשר לומר ככה, הייתה מריבה בין שני גברים על אישה יפה אחת, הלנה היפה בנשים, שהייתה מלכת ספרטה שביוון, נשואה למנלאוס, המלך של ספרטה, ומנלאוס אירח בבית שלו את פריס, מלך טרויה, שחטף את הלנה לטרויה. עכשיו, אגממנון, שהיה האח הבכור של מנלאוס וגדול מלכי יוון, גייס לעזרתו את, את כל המלכים ששלטו אז ביוון, את כל הגיבורים הגדולים, ובעצם כולם יחד התאחדו למלחמה על טרויה, הפליגו לטרויה עם צי גדול והטילו עליה מצור. עכשיו, נקודת הפתיחה של האפוס זה מריבה שמתרחשת בין אגממנון, שהוא המפקד, כמו שאמרנו, לאכילס, אחד מגדולי הגיבורים היווניים, ובעקבות המריבה בעצם אכילס מחליט שהוא פורש מהקרבות בין החיים, שככה כונו היוונים, לבין הטרויאנים. והוא בעצם מבקש מאימא שלו, טטיס, לשכנע את זהוס שמכאן והלאה האחיים יפסידו בקרבות עד שאכילס יפוצה על העוול שאגמנון גרם לו. עכשיו, הקטור, שהוא המצביא הטרויאני, הוא מוביל את הלוחמים מחוץ לחומות העיר בשביל לכבוש את המחנה של היוונים ולשרוף את הספינות שלהם, שלא יוכלו לחזור הביתה. ובהתחלה הם באמת מצליחים להשיג איזושהי עליונות צבאית ולדחוק את האחיים לספינות שלהם. אבל בסופו של דבר, אחרי שפטרוקלוס, החבר הטוב של אכילס, נופל בקרב, אכילס בעצם התפייס, חוזר לקרב, מביס את הטרויאנים, וספוילר, נגלה לכם, הורג את הקטור הדגול של הטרויאנים. עכשיו, עידו, האמת שהפעם הייתי רוצה אולי לחרוג קצת ממנהגי ולפתוח בשאלה אישית דווקא. תראה, הטקסט הזה, כמו שאמרתי, הוא באמת איזשהו טקסט שהחל מהמאה השמינית לפני הספירה, פחות או יותר, עד לנפילת האימפריה הביזנטית במאה ה-15, במשך יותר מאלפיים שנה. זה טקסט שילדים קטנים גדלו עליו, כן? היו משננים אותו, היו לומדים לקרוא ולכתוב באמצעותו. באמת טקסט שאימהות היו מספרות להם לפני השינה. עכשיו, אני יכול להעיד על עצמי, אני לא יודע אם זה נכון גם אליך, אבל לפחות אני יכול לומר על עצמי שאני לא שיננתי את הטקסט הזה בכיתה א', שיננתי אז בעיקר את פרשת בראשית, קינת דוד. <laughs> הפעם הראשונה שקראתי אותו היה בגיל הרבה יותר מאוחר, זה היה קצת אחרי הצבא. האמת שזה טקסט שככה מתאים קצת לקרוא אותו אולי בצבא, אולי אחרי הצבא, מתקשר לחוויות מהשירות. והאמת שהשאלה הראשונה שהייתי סקרן לשאול אותך, זה איך בעצם הגעת לכל העולם הזה של ספרות קלאסית, לאליאדה, לא, לאודיסיאה, בעצם, כמו שאמרתי, אתה, אתה מלמד ספרות קלאסית, טרגדיות יווניות, מה, מה גרם לך לשקוע בתוך יצירות שעל פניו, אולי פה אני כבר מרים לך להנחתה, מה שנקרא, על פניו אלו יצירות שכל כך רחוקות מה, מהעולם התרבותי שלנו.
1: שאלה טובה, אני גדלתי בקדומים. אבל ההורים שלי הם לא במקום מהציונות הדתית, אז כנראה שזה שמר איזה אופק, והסיפור הוא סיפור מאוד מעניין. אבא שלי שעלה לארץ מהודו, בגיל שנה עם ההורים שלו, למעברות, לנס ציונה, ובסוף ההורים שלו הגיעו למצפה רמון. כשהוא היה בתיכון, ופה הוא צריך להסביר ולא אני, הוא התעניין נורא בהשכלה כללית, והוא עשה מנוי על אנציקלופדיה תרבות. Mm-hmm. לא יודע אם אתה מכיר את זה אפילו, כי זה משהו שפעם ישב ליד כתבי ביאליק. אני יודע איך זה נראה מבחוץ. בדיוק. כמו ספר ההגדה שהיה כמעט בכל בית, הייתה אנציקלופדיה תרבות. עם השנים הבנתי שזו אנציקלופדיה איטלקית בעצם, שיצאה כמו איזה ניסיון לשקם אולי אפילו את הכבוד של איטליה אחרי המלחמה. Mm-hmm. ולכן יש בה דגש מאוד גדול על תרבות איטלקית, רומאית, דהיינו יוונית, כמו שהם ניסו לצייר אותה. ובכל שבת היינו קוראים באנציקלופדיה. וואלה. הפרקים הגיאוגרפיים למשל והכלכליים פחות עניינו אותי, אבל היו הרבה מאוד פרקים על מיתולוגיה ועל האלים. ויש לי תמונה, כמובן שיש לי עד היום את ה... לא את שלנו המקורית, את זה הכי לקח, <אח> אבל השגתי עם השנים. את האנציקלופדיה, והיא עדיין אצלי, ויש לה ציורים אריבי עין, והציור של הפנתיאון, דהיינו משפחת האלים השולטת באולימפוס, הציתה את הדמיון שלי מגיל מאוד מאוד צעיר. וכל הידע שלי הרבה מאוד שנים על מיתולוגיה נשאב משם, כי כמוך, מה ששיננתי בבית ספר היה שירת דבורה, ולא מיתולוגיה יוונית. קשה לי לומר באיזה רגע זה הפך להיות עניין יותר מקצועי, זאת אומרת... הלכתי לתואר ראשון בפסיכולוגיה, לקחתי ספרות כמקצוע משני, פשוט כי אהבתי לקרוא, זאת אומרת, אף פעם לא ראיתי את הספרות כמקצוע, ראיתי אותה רק כסוג של עונג ועניין, ובמהלך התואר הראשון הבנתי שזה נושא שמעניין אותי, אבל שוב, ההתמחות שלי הייתה בכלל בתלמוד. ספרות, <ספרות> חז"ל. ספרות חז"ל זה ההתמחות הרשמית האקדמית שלי.
0: למרות שגם אותה <ספרות> אתה <ספרות> קורא כסוג של מיתוס.
1: לא מיתוס, אבל כסוג של ספרות. זאת אומרת, הכלים שאני מפעיל, אני לא חוקר של ההלכה התלמודית, אני לא חוקר של ההיסטוריה התלמודית, אני חוקר של הטקסט כטקסט ערוך. זאת אומרת, איך אנחנו מפיקים משמעות ממבנים טקסטואליים מאורגנים. זו, זו השאלה שמעניינת אותי גם כאן. אבל עם השנים באמת, אולי מה שנהיה אותך, הבנה כזאת שהספרים האלה הם בכל זאת יסוד של תרבות שאנחנו... כל הזמן חיים בתוכה, זאת אומרת, אנחנו חיים בתרבות המערבית, ובסוף בסוף אתה מרגיש שכאילו חסרה לך שכבת הדקדוק הכי בסיסית. אם אתה לא מכיר את האיליאדה והאודיסיאה, ואם לא שמעת על הובס ולוק, אז, אז אתה, משהו בשפה חסר לך תמיד, ותמיד הרגשתי שזה חסר לי. גם אם התרבות המקו, הפופולרית לא מדברת, את השפה הזאת בתשתיות הם יושבים. ואז גם השלמתי עם הזמן את, ה, את הקריאה. וכשהצטרפתי לפרויקט של הקמת המרכז האקדמי שלם, היה ברור לי שאני בוחר ללמד את הספרים האלו דווקא. זאת אומרת, את ספרות המערב הקלאסית מהבסיס, ודווקא אפילו לדחות את הוראת התלמוד, כי הרגשתי שזה הכי יסודי בתפיסה שאנחנו מנסים להביא, שהיא מה שנקרא ה-Liberal Education, כן, החינוך ההומניסטי הקלאסי.
0: אז האמת שאני עכשיו עוד יותר שמח שהזמנתי אותך לדבר על אליאדה, כי אולי... <מח> באמת, אתה סוג של הדבר הקרוב הזה ללגדול על הסיפורים האלה, כן? אני באמת, כמו שאמרתי, המפגש שלי איתם הוא הרבה יותר מאוחר, ו- ואתה מתאר בעצם חוויית ילדות, שה- שהאלים האלו א- א- שזורים בה, או באמת נמצאים בתור איזה א- א- משהו ש- שנמצא כבר בתשתית הזאת שאתה מדבר עליה. אז-, אז עוד יותר אני שמח שאתה פה. ואתה ו- יודע, הייתי אולי רוצה להתחיל את האליעדה מההתחלה, אבל האמת היא שאחד הדברים הכי בולטים כשמתחילים לקרוא את הטקסט הזה, זה שהוא לא מתחיל בהתחלה, הוא מתחיל מהאמצע. כן, כמו שאמרתי קודם, נקודת ההתחלה של הסיפור זה בעצם השנה העשירית למלחמת טרויה, ואנחנו נקלעים לאמצע איזושהי מריבה בין אכילס לאגמנון, כשכל הפרטים על איך בעצם הגענו לכאן, למה פרצה המלחמה, מה קרו בעשר שנים שקדמו ל, ל, למריבה הזאת, הם לא מסופרים בשלב הזה, ותקן אותי אם אני טועה, הם גם לא מסופרים באופן מסודר. במהלך האפוס, כן? פה, פה ושם מוזכרים חלק מעובדות הסיפור בתור איזשהו משהו מובן מאליו, וברור שחלק מזה קשור גם לזה ש, שהייתה איזושהי מעטפת תרבותית שלמה של סיפורים ואפוסים משלימים, שבעצם כל יווני הכיר, והסיפור של אליאדה התמקם בתוך המסגרת הזאת. אבל ברור שיש פה גם איזושהי בחירה ספרותית מסוימת, לא להתחיל מההתחלה. אז מה, איך אתה מבין את המשמעות של הבחירה הספרותית הזאת?
1: אני מזכיר את מה שבצד השני, זה גם לא נגמר בסוף. זאת אומרת, כל מי שמצפה או מצפה שהאיליאדה תסתיים עם הסוס הטרויאני, מאוד מתאכזב. האיליאדה, ופה השם מטעה, איליאדה זה בעצם איליאס, איליאס הוא שם אחר של טרויה. הכותרת מבטיחה לנו את סיפורה של טרויה, אבל הספר לא מספר את סיפורה של מלחמת טרויה. הסיפור, בדיוק כמו שתיארת אותו, הוא סיפור זעמו של אכילס, כן? המילה שפותחת את הספר ביוונית המקורית, כמעט אף פעם לא בתרגומים, ובשביל זה לפעמים צריך לדעת את המקור. במקור המילה שפותחת היא זעם, זעמו, כן? זה בהטייה. והסיפור הוא זעמו של אכילס, כמו שאמרת, בטח בהמשך ניכנס לסיבות שמעוררות אותו, אבל זה הזעם של אכילס, עד שהזעם של אכילס נרגע. זה כל הסיפור. הסיפור עצמו מתאר... ארבעה ימי קרב בסופו של דבר, ביניהם עוברים קצת כמה ימים, אז כל הטקסט הענק הזה מכיל בתוכו שבועיים או שלושה בסך הכל של זמן, כשגם בהם הוא לא מתאר את כל מה שעובר, אז מתוך כל העשר שנים, זה כל מה שהוא עוסק בו, וכמו שאמרת, הוא מתחיל הכי באמצע שאפשר.
0: אגב, הכותרת איליאדה זה כותרת ש... אנחנו יודעים מתי היא הודבקה לטקסט, או שהיא מההתחלה הייתה שם? כלומר... אנחנו
1: ש... לא יודעים. אנחנו mm-hmm. לא יודעים את הכותרות. מה שאנחנו כן יודעים זה שהחלוקה לספרים 24, באופן לא מפתיע, היא חלוקה מאוחרת, וזה מאותה סיבה כנראה שהתנ״ך מחולק ל-24, זה המספר של אותיות האלף-בית, זה מספר שימושי. צריך לזכור שהספר אף פעם, לפחות במקור, לא הועבר מרגע שהוא עלה על כתב, כן? הוא חולק ל-24 מגילות, mm-hmm. כי זה פשוט נוח יותר לאחסן. ולכן הוא מחולק היום לפרקים שהם לא תמיד במאה אחוז הפרקים שכאילו המחבר, אם היה ובדיוק מי היה, חשב עליהם. אז
0: גם החלוקה וגם הכותרות של השירים בעצם, לכל שיר יש
1: כותרת. הכותרות הן ממש נוראיות, <אח> אני תמיד אומר, אני מזכיר לסטודנטים שלי שלא להתייחס לכותרות. הכותרות <אח> הן מאוד מאוחרות, הן קונבנציה מאוחרת, שהמתרגמים הכניסו באיזשהו שלב. השם של הספר הרבה יותר עתיק, אבל שוב, אני לא יודע ממתי. ולא הוצמד לו, לדעתי, בדיוק מספיק גדול. זאת אומרת, זה היה צריך להיות, כמו שיש לנו את האודיסיאה, הספר הבא, זה היה צריך להיות החליאדה. זאת אומרת, זה סיפורו של אכילס. Mm-hmm. בעצם על זה, לטעמי, אני חושב, הספר מספר כמובן שדרך זה הוא בוחן הרבה מאוד שאלות שקשורות לגבריות ולמלחמה, שבאות לידי ביטוי מאוד מוקצן בטרויה, אבל הא- האיש שעומד לאורך כל הסיפור במרכז הוא כמובן אכילס. ואם ואז... לחזור להתחלה <דיר> או לאמצע? התחלתי מהאמצע, כי ככה היה זה. הכינוי שמלמדים אותנו אחרי זה, אורציוס נותן לזה, הוא קורא לזה אינמידיאס רייס. זאת אומרת, להתחיל מהאמצע, והוא מביא את זה כדוגמה לאיכות ספרותית. הוא אומר, למה לבזבז זמן על כל ההקדמות? וזה הוליד את זה וזה הוליד את זה, כי אני בכוונה מצטט את התנ״ך, כי הוא הדוגמה הכי מובהקת לצד השני. בדיוק, מההתחלה. בואו נתחיל מהאמצע, בואו נתחיל מהרגע שזה מתחיל להיות מעניין, או מהרגע שאני רוצה, אני אשאל את זה יותר במושגים שלי, מהרגע שבו אני כסופר רוצה לבחון. Mm-hmm. אני כסופר, ופה זה עוד מקום להבחנה חשובה מאוד, להבחנה אריסטוטלית, אני כסופר אני לא היסטוריון. היסטוריון הוא משועבד למה שהיה. וסופר, כמו שאומר אריסטו, הוא הרבה יותר פילוסופי מהיסטוריון, מכיוון שהוא חוקר שאלות של מה שצריך להיות. זאת אומרת, הוא בוחן עקרונות. עקרונות אנושיים, עקרונות חברתיים, עקרונות פוליטיים, מה שהוא בוחר. ולכן אין צורך לבזבז את הזמן על כל מה שהיה עד עכשיו, אלא רק את המידע ההכרחי, ובואו נקפוץ ישר לתוך הסיפור, כי עכשיו יש לי שאלה שאני בוחן אותה. במובן הזה האיליאדה הוא נפלא, כי הוא ישר מכניס אותי לוויכוח, הוא מציב את הגמם מול אכילס, ומכאן הוא מפתח שאלה מסוימת שהוא רוצה לשאול. אני רק אזכיר את הביטוי השני, שהוא אומר, הוא קורא לזה אב אובו, זאת אומרת, מהביצה. זו דרך אחרת לספר סיפורים, ככה התנ״ך פותח. מה שיפה במקרה הזה, שהמטאפורה של מין הביצה היא גם לא מטאפורית במקרה הזה, כי הלנה היפה, שהיא הקזוס בלי, כן, היא ההילה למלחמה, בעצם לפי הסיפור היווני, היא נולדה מתוך ביצה. Mm-hmm. כי זהוס התחזה לברבור ושכב עם אימא שלה. וכשברבור שוכב עם אישה, כנראה שהיא יוצאת ביצה בסוף, ומזה נולדה אלנה. ולכן כשהוא אומר אב אובו, הכוונה מהביצה, מהרגע שבו נולדה אלנה, בעצם מתחיל להתגלגל, המרעום הופעל, זאת אומרת, המרעום, הפתיל השעיה שלנו התחיל לפעול, ולכן הוא אומר, היה אפשר לספר אב אובו, אבל הומרוס בחר עם מידיאס רס, וכך צריך להיות.
0: אבל בעצם עולה שה... הנקודה המרכזית, כמו שאמרת קודם, הנושא המרכזי מונח כבר בהתחלה. כלומר, אם זאת הנקודה שאותה הוא רוצה לבחון, אז אנחנו ממילא מבינים שהמוקד פה הוא באמת זעמו של אכילס, שאיתו פותחת היצירה.
1: שוב, זה הזמן הנכון אולי לפתוח את הפתיחה ולקרוא אותה. אנחנו קוראים בתרגום של שבתאי. כמו שאמרתי שוב, התחביר העברי לא מאפשר לפתוח את הספר בזעם. ולכן הפתיחות הן שונות, כל מתרגם בוחר אחרת, אבל אם אני אקרא לפחות השורה הראשונה, ב... ב... לפחות לפי הסדר של המקור, אז זה צריך להיות זעמו שירי אלה של בן פלאוס, אכילס, שגרמה, כאן אני חוזר לתרגום, שגרמה אין ספור ייסורים לאחיים, השליכה אל האדס, האדס הוא כמובן, כן, השאול, בהמונים נפשות רבות כוח של גיבורים, ואת גופותיהם הפקירה כטרף לכלבים ולכל העופות. אוקיי, okay, זו הפתיחה. הפתיחה היא, הוא, יש פה פנייה למוזה, כן, הא, הא, אינבוקיישן, הערעור של הכוח האלוהי, שזה גם חשוב, זה נמצא פה בפתיחה וזה אומר בעצם שהמידע הוא מידע אובייקטיבי, כן, כמובן בתוך הז'אנר, אבל המידע הוא לא מידע אישי, הוא לא המחשבות של המשורר, המשורר לא אומר לנו מי הוא, כן, הכינוי אומרוס, כמו שהזכרת, הוא השערה מאוחרת. יש פה משורר, אבל משורר לא חשוב. המוזה... שהיא אלוהית דוברת מגרונו ולכן מספקת מידע אובייקטיבי על מה שהיה, והמידע שהוא מבקש לשמוע עליו, התיאור שהוא רוצה לשמוע, הוא באמת המריבה. אני רוצה לפתוח במריבה ובזעם.
0: זה באמת רגע מאוד מעניין, כי המשורר הוא זה שפותח את היצירה, אבל הוא פונה בעצם אל המוזה ומבקש שהיא תשאיר דרכו. כלומר, תחילת היצירה של המשורר היא באמצעות הפנייה אל המוזה שהיא תשאיר דרכו, בעצם, אני מבין נכון.
1: כי המשורר לא חשוב. זאת אומרת, המשורר הוא בסך הכל ערוץ אה, לידע והמשורר לא קיים. זאת אומרת, אנחנו נגיד הרבה פעמים הומר או סומר, אבל בעצם מבחינת הקונבנציה של איך שזה מובא אלינו, זה במושגים, אה, 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 כן, יהודיים, זו נבואה. זו נבואה לעבר, כן? אבל זה מידע. <אח> המידע הוא מידע אובייקטיבי שמתאר בוודאות אירועים כמו שהם היו. זאת אומרת, נקודת... המבט של המחבר, אם נקרא לזה, היא סאבספקיה איטרניטטיס. זאת אומרת, מנקודת המבט של הנצח. היא רואה את הדברים כמו שהם, היא לא שבויה בנקודות המבט האנושיות, ולכן יש לזה משמעות, כי הרבה פעמים אנחנו נראה בתוך הספר שבני אדם כמובן שקועים בנקודות המבט שלהם, ולפעמים הם לא רואים או לא מבינים אחד את השני, שזה מאוד ריאליסטי, אבל המשורר מחוץ לסיפור, לכאורה, כן? המידע שהוא מספק הוא מחוץ לסיפור, ולכן, אגב, תוספת נוספת להמשך, הוא גם יודע מה קורה באולימפוס.
0: המספר הכל יודע, מה שנקרא. אז האמת שבאמת, אחד הדברים שהכי הטרידו אותי כשקראתי את הספר בפעם הראשונה, ואני חושב שגם בקריאות אחרות, אני לא יכול לומר שפיצחתי אותו, כן? זה אחד הדברים שאני הכי פחות מצליח להבין אותם, זה כל הסיפור הזה עם האלים היוונים. בעצם, כמו שאמרת, אליעדה כל הזמן מדלגת בין איזה שהם שני מישורים של אירועים. מישורים שיש בהם נקודות השקה, אבל הם, הם מישורים אחרים, כן, יש את המישור האנושי נקרא לזה, ויש איזשהו מישור אלוהי, נקרא לו ככה. כן, יש איזשהו מישור אנושי שבו אנחנו באמת פוגשים דמויות שעל פניו הן דמויות אנושיות, או לפחות חצי אנושיות, יש שהם גיבורים, שהם חצאי אלים, אבל הם דמויות שנלחמות, משוחחות, יש להם תשוקות, יש להם רגשות, הם נעלבים, הם בוכים, הם נלחמים. ויש איזשהו מישור אלוהי שבו אנחנו רואים את האלים שחלק מהם תומכים באחיים וחלק מהם תומכים בטרויאנים. ויש את זה אוס שהוא נמצא באיזשהו מין אה, אה, מעמד גבוה יותר, משקיף על, על כולם מלמעלה, לפעמים נותן לזה להתערב, לפעמים נותן לזה להתערב. אה, ובאמת הם... זה לא מישורים נפרדים, כלומר, הם כל הזמן מתערבים בסיפור. כל אל מנסה להוליך את הקרב לכיוון שלו, להשפיע על התוצאות שלו, פתאום לחטוף את הגיבור בדיוק ברגע שבו הוא עומד להפסיד בדו-קרב, הם מחדירים איזשהם רגשות לתוך ליבות בני אדם, נותנים להם אומץ פתאום, או גורמים להם לברוח, מניעים אותם לאיזושהי פעולה. והאלים האלו, קראתי לזה מקודם מישור אלוהי, אבל אני חושב שזו הגדרה שהיא היא, היא, היא לא מדויקת, או היא, או היא קצת מטעה. כי הם לא אלים במובן המונותאיסטי, כן? אנחנו שקועים אה, עד לשד עצמותינו בחשיבה מונותאיסטית, אבל זה, זה אלים מסוג אחר לגמרי, כן? הם יושבים בא, באולימפוס, כמו שהזכרת, בהר הקדוש, הם אוכלים בסעודות מפוארות, מאזינים לשירים, מקיימים יחסי מין, רבים בינם לבין עצמם, הם בעצם מתוארים, הייתי אומר, כמעט כמו בני אדם, עם, עם תשוקות, עם רגשות, עם חולשות מסוימות אפילו, הייתי אומר. גם השיוך המונותאיסטי בין אלים למוסריות, כן, האלו הוא מקור המוסר, הוא מקור הטוב, זה שיוך שלחלוטין לא שייך פה, כן, אנחנו רואים אותם עושים מעשים שאנחנו היינו מגדירים אותם כמעשים לא מוסריים, לא צודקים, ובעצם מה, מה שזה מעלה, לפחות אצלי את השאלה, זה מה, מה בעצם הופך אותם לאלים? מה מבדיל אותם מבני האדם? הם, הם הרי גם לא ממש כל-יכולים, שזה גם איזשהו תואר שאנחנו מצמידים לאל המונותאיסטי, כמו שאמרתי, הם לא קשורים בהכרח למוסר או לצדק. הנקודה הזו שהם לא בני תמותה, אבל אם אני אולי אשאל את זה בצורה פרובוקטיבית, כן? אז מי בכלל צריך אלים
1: כאלו? אוקיי, אנחנו צריכים שלושה מפגשים בערך בשביל לדבר על זה, אבל זה נהדר. אני זורק כמה דברים, כמובן, אחרי זה תחזיר אותי לחלק מהדברים, כי יש פה הרבה מה להגיד ואני לא יודע מה בדיוק הסדר הנכון. הדבר הראשון הוא מה שאמרת, זאת אומרת, מה שבוודאות הופך אותם לאלים והוא הכינוי הכי מובהק שלהם, זה זה שהם בני תמותה. שהם לא בני תמותה. שהם לא בני תמותה, סליחה. בני אל, אל מוות. אל... זה הדבר הכי מובהק שמבחין בין אלים לבני אדם. זו, זה המוקד של כל הסיפור. זאת אומרת, מכאן אפשר כמובן הלאה לפתח את זה. אבל הדבר הכי ברור לגבי האלים הוא שהם לא בני תמותה, ולכן, אפשר לראות את כל האלידה כתרגיל מחשבתי. מה היה אילו היו יצורים שאינם בני תמותה? מה זה היה נותן להם ומה זה היה לוקח מהם? ולמול זה אתה כל הזמן מודד את האדם. זאת אומרת, אחת הדרכים לראות את זה היא באמת להגיד שהאלים נמצאים אך ורק כתרגיל מחשבתי עבורנו כדי לחשוב על האדם, כדי לחשוב מה יכולות להיות האופציות שלו. כן, דבר דומה לזה, שוב, אני חושב, קורה גם בדתות המונותאיסטיות, זאת אומרת, הרעיון של גן עדן. הרעיון של גן עדן הוא הרבה פעמים מה היה אילו? זאת אומרת, הוא תמיד נמצא שמקנן לנו, נכון, ב- ב- באחורי המוח שלנו, הרעיון שיכול להיות שהעולם הזה יכול להיות אחר. זאת אומרת, איש מאיתנו לא חווה כנראה באמת את העולם הזה כגן עדן, תמיד חווינו את העולם כמקום שיש בו כאב ומוות, אבל אנחנו יכולים לחשוב עליו כמקום שאין בו את כל הדברים האלה. מה היה אילו? אז דרך אחת, זו דרך אחת לחשוב על זה. אני זורק... שגם בתנ״ך יש לנו ספר אחד שעושה דברים דומים, וזה כמובן ספר איוב, שהוא טרגדיה יוונית. <laughs> וברור שהוא זר ומוזר בתוך הטקסט המקראי. זה מפעיל את חז"ל כמובן, ועל זה נאמרו הדברים המפורשים. אילולא הדבר כתוב, אי אפשר לאומרו, כאדם שמסיתים אותו וניסת. כן, אל אלוהים שהשטן מפתה אותו, אבל זה הספר היחיד שנותן לנו מבט אל תוך הפמליה האלוהית. והוא רואה בו התגוששות של כוחות, ומה שנראה אפילו קצת כמו מאבקי כבוד. ולכן הוא מאוד מסובך מבחינה תיאולוגית, הספר הזה, כי האדם משלם מחיר על איזשהו משחק של הכוחות האלוהים. זה בדיוק מה שפה מוצג באופן מאוד טבעי כל הזמן. בדיוק. פה, פה זה הנורמה, אצלנו זה נחשב לחריג, אבל כן, אנחנו רואים שגם התנ״ך, לפחות מי שבסוף הכניס את כל הספרים האלה יחד, היה לו חשוב לכלול. ספר אחד שכן מציג באיזשהו אופן, כן, אילולא הדבר כתוב, כן, <laughs> אני גם מסתכל. <laughs> <laughs> אני, מותר לי להגיד את רק כי כתוב, אז אנחנו רואים שגם שם יש את השאלה. ועכשיו אני קופץ לגמרי לצד השני, שזה נקודת המבט שלי, למה צריך כאלה אלים, כמו ששאלת. התשובה שלי, שהיא מאוד מאוד מושפעת מהרעיונות של יונג, קארל גוסטב יונג, שהיה בעצם תלמיד של פרויד, אבל אחר כך גם, אה, כמו שפרויד טען, אה, עשה רצח אב, כמו שכל אה, בן רציני אמור לעשות לפי התפיסה של אה, פרויד. הגורל קצת גזר את התוצאה <גורל> הזאת. הגורל גזר מראש את זה שאם פרויד, פרויד ממש אימץ אותו כבן, הוא ממש אמר מושגים כאלה, אבל פרויד לא לקח בחשבון שאם אתה הופך מישהו לבן שלך, הוא גם צריך לרצוח אותך לפי התיאוריה שלו, כן? לא לפי שום תיאוריה אחרת. אני... אדבר על האלים דרכו, אבל קודם בואו נחזור אל פרויד. פרויד מחזיר אלינו את המיתולוגיה. בעצם פרויד מחזיר את המיתולוגיה ככוח פרשני רלוונטי להבנת המציאות, נקרא לזה ככה. העולם האירופאי לא הפסיק להתעניין במיתולוגיה. כן, כל מוזיאון שתיכנס אליו באירופה תראה עשרות סצנות מתוך המיתולוגיה, אבל הרבה פעמים זה נראה יותר כמו שעשוע, כמו יופי, אסתטיקה. אולי כמה רעיונות, אבל זה די ברור שזה לא תפיסת עולם. כן, העולם הוא נוצרי, הנצרות נותנת את המערך המארגן, וגם מהרנסנס, כן, עם איזושהי לאט לאט התרחקות מהדת כעיקרון המארגן היחיד, העקרונות היותר ברורים הם עקרונות פילוסופיים, אני מניח, מוסריים מכל מיני סוגים, ו... באמת המיתולוגיה נראה, אני כן נותן פה איזו סקירה לא אחראית, כן? אבל המיתולוגיה נראה הופכת להיות יותר שעשוע. וגם איזשהו מושא
0: למחקר מדעי, כלומר היסטורי, פילולוגי, ארכיאולוגי, דברים מהסוג הזה.
1: בדיוק, כי, כי ברגע שאתה פילולוג, זה לא משנה מה התוכן של הטקסט, אתה עושה עבודה פילולוגית. אבל ככוח חי ורלוונטי לחיים, אני חושב שהיא לא, בוודאי לא באופן מובהק, היא לא תפסה מקום חשוב. פרויד... ברגע שהוא מגלה את הגילויים המרעישים שלו מבחינתו, שהעולם הוא לא רציונלי, לא נאור ולא הולך לכיוון חיובי, כמו שהרבה אנשים חשבו, וכמובן אחר כך מלחמת העולם הראשונה מאוד עזרה לו להתחזק ב- בתפיסה הזו שלו, מחפש שפה. הוא זקוק לשפה כדי לדבר על זה. והספר הגדול שלו, פשר החלומות, יוצא ב-1899, אבל הוא מבקש על הכריכה, כתוב ב-1900. כי הוא רוצה לבשר את המאה החדשה. מאוד מיתי מצידו. לגמרי, ופרויד היה במובן הזה מאוד מיתי. ועל המוטו שהוא נותן לספר, הוא בעצם לקוח מווירגיליוס, הוא בלטינית, והוא אומר ככה, אם איני יכולה, וזה בלשון עקבה שזה נורא מעניין, אם איני יכולה אה, לז- להזיז את העליונים, אני אפתח את השאול. הוא בעצם מצטט את יונה הרה. רעייתו של זהוס, שברגע של תסכול אה, בגלל בני אדם, היא לא מצליחה לשכנע את האלים לעבור לצד שלה, והיא הולכת לפתוח את השאול. וזה המוטו לח... לפשר החלומות. זאת אומרת, פרויד אומר במפורש, אגב, הוא לא נותן הפניה ביבליוגרפית לציטוט הזה, כי הוא יודע שכל ילד <laughs> יודע <laughs> מה כתוב שם בלטינית <laughs> בפתיחה של הספר. זה ברור, כן, יש לנו צילום של המהדורה הראשונה, אין הפניה, לא צריך. אה, פרויד אומר להם, חברים, אתם שקעתם הנא... ברעיונות הנאורים שלכם, אתם בטוחים בטוב של האדם, בשאיפה לטוב ובהשתלמות, כן? בזה שהעולם יהפוך להיות מקום יותר ויותר טוב ויותר מוסרי, אני הולך לפתוח לכם את השאול. והוא פותח את השאול דרך החלומות, כן, ואומר, כל מה שחשבתם שהוא צודק וטוב ונכון, הוא לא הנטייה הטבעית של האדם. וכשאני זקוק, הוא אומר, לשפה שמצד אחד עוסקת בעוצמות וכוחות שפעילים בעולם האדם, אבל הם לא מונותאיסטים, זאת אומרת, הם לא מוסריים, הדבר הכי זמין עבורי הוא כמובן המיתולוגיה. ומתוך המיתולוגיה הוא כמובן לוקח בעיקר את אדיפוס, שזה הכי חזק עבורו, שנותן לו בעצם את תבנית העל של איך גדלים גברים בעולם. כל גבר באשר הוא. נולד אל סיטואציה כפויה מראש, גורלית. כן, יש לו אבא ויש לו אימא, ומושא התשוקה הראשון יהיה אימא, ואז הוא יפתח מחשבות שבגלל זה אבא ירצה לפגוע בו, ולכן הוא ירצה לרצוח את אבא ולרשת את מקומו. כן, זה גורל, נולדנו לתוך זה. אין אף אל טוב ומיטיב מאחורי כל הרעיון הזה כמובן. זו הנחה, כן, זו הנחה חילונית בעצם, אבל אה, יש פה כוחות. ולכן התבנית של אדיפוס היא התבנית שנגזר גורלנו לשוב ולחיות אותה שוב ושוב האישיים. זאת אומרת, המיתוס הוא בעצם תיאור בלשון מטאפורית של ההתרחשות הפנימית הנפשית. וזו הנקודה המרכזית שיונג ייקח ורק יפתח, אבל את הנקודה הזאת יונג לגמרי יקבל. זאת אומרת, מרגע שהרגנו את אלוהים, לפי ניטשה, או גירשנו אותו לפחות מהעולם, במסורת המערבית, לא נשארנו בעולם רציונלי. לא נשארנו בעולם... שהמדע יכול להסביר אותו עד הסוף, או הפילוסופיה, או כל תפיסה מוסרית אחרת יכולה להסביר אותו עד הסוף. ויותר מזה, לא נשארנו בעולם שהמדע או הפילוסופיה יכולים לגאול אותנו מתוכו. כמו ששוב, הפרויקט של הנאורות אה, אה, חשב. אבל אנחנו כן עדיין זקוקים לאיזשהו משאב תרבותי חילופי. כלומר,
0: אנחנו לא יכולים להישאר אילמים לחלוטין. ה- היכולת שלנו לדבר היא רק מתוך... איזה שהן תשתיות שעליהן התרבות שלנו יושבת. ככה, ככה בעצם אני מבין את מה שאתה אומר.
1: בדיוק, לא יכולנו להתנתק מהם. כן, חלק מפרויקט הנאורות היה לבנות הכל על התבונה האנושית. אבל התבונה האנושית כנראה לא מצליחה להקיף את הכל, ולא מצליחה להסביר את הכל. ולכן אנחנו חוזרים לתשובות שניתנו על ידי בני אדם קדומים מאיתנו, שאולי באופן אינטואיטיבי, אולי לא מושכל כמונו, כן הבינו את מקומם של הכוחות הגדולים האלה שקיימים בעולם. ונארגן אותם. קל מאוד להסביר את זה דרך פרויד. אני חושב ששוב, קשה לחלוק על העובדה שהמיניות שוכנות בתוכנו, אבל היא לא שלנו. העוצמות המיניות ששוכנות בכל אחת ואחד מאיתנו, בעיקר בגברים, אם אנחנו פרוידיאנים, הן לא שלנו. זאת אומרת, הן לא מגויסים לטובתנו באופן מובהק. קודם כל, עצם הגירוי המיני, אין לי שליטה על מתי הוא יתעורר או לא יתעורר, הוא מתעורר מעצמו. והוא תובע ממני משהו. כן, אני יכול או לא יכול לרסן אותו, לנתב אותו, אבל ברור שהתבונה שלי שמארגנת אותו ותפיסות העולם שלי, שאומרות לי את זה אתה יכול לעשות עם היצר שלך ואת זה אתה לא יכול לעשות עם היצר שלך, הן משניות לעצם קיומו של היצר.
0: כלומר, במובן הזה, אם אני רגע שנייה חוזר לאליאדה... ככה אתה תבין את אפרודיטה, אלא תאווה שפתאום מתערבת ומטה את הגיבור לכיוון כזה או אחר, זה בעצם איזשהו שיקוף להתעוררות לא, אה, 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 מינית, נקרא לזה, או התעוררות של תאווה, של תשוקה, שהיום נקרא לזה התעוררות, אבל בעצם מה מונע מאיתנו לתאר את זה כאפרודיטה שמסיתה אותנו לכאן או לשם?
1: נכון, מה מונע אותנו, ויותר מזה, זה נותן לי שפה לדבר על זה. זאת אומרת, כמו שהזכרת מקודם, אחד הצרכים הכי עמוקים של האדם, הוא לארגן את העולם. ועבור ארגון העולם אנחנו משתמשים בשפה שלנו ואנחנו בונים סיפורים. אנחנו בונים מה שהיום אוהבים נקרוא נרטיבים, אני לא אוהב את המילה הזאת כי היא עברה הוזלה. אנחנו בונים ממש תפיסות עולם, אנחנו מארגנים את העולם, אנחנו לוקחים את החוויות, אנחנו מופצצים, כן, החושים שלנו מפציצים אותנו במידע, הרגשות שלנו מפציצים אותנו, התשוקות שלנו והדחפים שלנו מפציצים אותנו. ובעצם חניכה של כל ילד וילדה אל העולם, הם בעצם אל תוך מערכת מארגנת, אל מערכת השפה, אל מערכת החוקים, המוסר והסיפורים שהאנשים שה- מסביבנו מספרים. וכך לאט לאט אנחנו מארגנים את העולם הזה, שהוא המון דברים, אבל אין, כנראה שמצד עצמו לא ברור אם יש לו או אין לו סיפור, בוא נגיד את זה ככה, או אנחנו לפחות לא יכולים לדעת את זה. אבל אנחנו מספרים סיפורים, והסיפור המדעי... החילוני בעצם עבור פרויד לא יכול לספר את הסיפור עד הסוף. יש שהוא... משהו שהוא לא לוכד בצורה טובה באופן שאנחנו באמת חיים. בדיוק, ו- ופרויד צריך להזכיר, חשב את עצמו למדען חילוני לחלוטין. זאת אומרת, מבחינתו הוא מדען. פרויד לא חשב לרגע שהוא מיסטיקן. אחד הדברים שהוא הכי כעס על יונג, זה שיונג היה לדעתו מיסטיקן. וזה כבר שגיאה גמורה. זאת אומרת, כשהוא מגייס את המושגים האלה, הוא מגייס אותם כמושגים שעוזרים להבין את העולם. כמו שהוא, אבל הוא עדיין זקוק להם.
0: אני חייב שנייה רגע לעצור, לשאול אותך משהו עדו. אמרתי מקודם שיש לנו בעצם שני תיאורים שונים לאותה תופעה, בסדר? בן אדם יש לו איזושהי, נניח, משיכה מינית לאיזושהי בחורה שהוא ברחוב, ואתה יכול לומר שהתעוררה בו תשוקה, אתה יכול לומר שאפרודיטה הסיטה אותו אל עבר אותה בחורה. ו... ומה שאמרתי קודם זה שבעצם אלו תיאורים שקולים, כלומר, הם שניהם מספרים את אותו סיפור. ואני רוצה לשאול רגע אם אתה חושב שיש דווקא יתרון בלספר את הסיפור מנקודת המבט של אפרודיטה. כלומר, אני חושב שהרבה פעמים אנשים אה, אה, יאמרו שמה שבעבר תיארו בתור אפרודיטה, היום אנחנו בעצם... עשינו איזשהו תהליך של הפנמה, ואנחנו מבינים שהאפרודיטה הזאת היא לא באמת איזושהי ישות שנמצאת מחוץ לנו ומסיתה אותנו, אלא אנחנו נקרא לזה היום התשוקה המינית שלנו. ואני רוצה לשאול אם אתה חושב שיש דווקא יתרון בהזרה הזאת, ולהגיד, זה לא התשוקה המינית שלנו. אפרודיטה הייתה פה ומשכה אותי לכיוונה של אותה בחורה. יש איזה ערך מוסף
1: לסיפור הזה, של, של, של המקרה הזה? ודאי, כי שכחת להוסיף את הדימוי המיתולוגי היהודי, יצר הרע. שהוא מיתולוגי לא פחות מאפרודיטה. זאת אומרת, להגיד, זה היצר הרע שלי, זה מכיל בתוכו המון קונוטציות. זה משנה לגמרי את הסיטואציה. אם אני אומר שזה הגוף שלי, אז אולי מה ש... בואו נהיה רגע פרוידיאנים, כן? מה שלא ייתן לי לבטא את זה, הוא הצד הרע. זאת אומרת, אם הגוף שלי משתוקק, אם המין עם העוצמה הכי בסיסית שלנו, אם השאיפה לתענוג, כן? היא השאיפה האנושית הכי בסיסית. ופויד אגב רצה עולם מאורגן, הוא לא, כן, כל מה שאנשים מייחסים לפויד זה טעות, פויד לא רצה עולם שבו אנשים מממשים את התשוקות המיניות שלהם באופן חופשי, ממש לא. הוא רצה עולם מאורגן, אבל הוא רק הזכיר לנו, לפי ההנחה שלא, כן, אם היצר הוא באמת מקורו מן הגוף, ואז הוא מוטמר איכשהו לאנרגיה נפשית, שפויד אף פעם לא ידע להסביר את המעבר, אבל מבחינתו המקור של האנרגיה הוא תמיד גופני. שוב, הוא מדען. הנפש איננה דבר מיסטי בעולם הפרוידיאני, היא לא מנותקת מהגוף בשום צורה, אז מה שירסן את הצורך הזה הוא תמיד הנבל. זאת אומרת, מה שהוא קרא אגו, שזה הפנמה של המוסר החברתי, בתוך הדרמה האישית של כל אחת ואחד בעצם זה הנבל. זה הפוך לחלוטין מהתפיסה המונותאיסטית הדתית וגם מתפיסות מוסר. פילוסופיות, זאת אומרת, האדם לא שואף לעשות רע, הוא שואף להגשים ולהתענג, גם כמובן על חשבון אחרים, והחברה, בצדק, צריכה בעצם לסרס אותו במידה מסוימת. זה מציב תבנית מאוד שונה מאשר אם אני אומר זה היצר הרע. למשל. זה, אני משתמש בזה כי אני מניח שהרבה מהמאזינים יבינו יותר. ברגע שאני אומר יצר רע, אני מכניס את זה לקונטקסט דתי, קודם כל. ב' אני אומר, הראשוני יותר הוא לכאורה, או לפחות מה שאני מחויב לו יותר, הוא האלוהי, הוא הצורך לעשות טוב, והיצר רע הוא דווקא המפריע, כן, שיעור שבייסע. הוא הדבר שמפריע לי לעשות את רצון אבי שבשמיים. שיניתי את כל מערך היחסים, גם אם הגירוי המיני אותו גירוי מיני, כן, גם אם אין מחלוקת על העובדות בין הפרוידיאני לבין היהודי המאמין במקרה המסגרת הזה. המסגרת
0: הפרשנית משתנה ו...
1: והיא משנה לחלוטין את כל הדרך שבה אני אתמודד עם זה. ואפרודיטה היא סיפור נוסף, שלישי. מצד אחד, היא כמובן לא נמצאת בצד של הרע, כן, השאלה של השיפוט המוסרי לא רלוונטית עבור האלים, אולי קצת עבור זאוס, אבל לא עבור האלים האחרים. כל אל הוא מה שהוא. ולכן הוא עוצמה לגיטימית, נכונה, והוא גם עוצמה שאי אפשר להתכחש לה. זאת אומרת, אי אפשר ואסור להתכחש לאפרודיטה, יש טרגדיה נפלאה, היפוליטוס. על גבר שרוצה להתנזר מינית, וכמובן שאף אודיתה תיכנס בו, כי זה עלבון לאל אה, אה, להתעלם ממנה. אבל היא...
0: גם לכאורה אי אפשר לשלוט באלים.
1: לא, אי אפשר לשלוט באלים, אפשר לנהל איתם משא ומתן מחושב. אפשר לחיות עם האלים. וזה בעצם העולם שעליו מדברת האליאדה.
0: אז אם באמת אני, אני מחסיר אותנו רגע לאליאדה, ו, ולשאלה שלי על, ה- על האלים האומרים, אז הקריאה שאתה מציע, אם אני אנסה לנסח אותה באמת ברוח אה, אה, פרוידיאנית, ו- ולא לא פיתחת את הסיפור של יונג, אבל, אבל אני, אני מניח שלשם זה הולך, זה בעצם אה, אה, להבין את האלים האלו כאיזשהם, אה, נאמר את זה בשפה לגמרי פסיכולוגית, כוחות נפשיים, כדרך להתבונן על היחס בין החיים לבין אותם כוחות נפשיים. ובעצם כל אל הוא איזשהו ייצוג לאותו, לאותו כוח, לאותה נטייה, לאותה תשוקה, שעכשיו השאלה היא, איך אנחנו מתמודדים איתה, איפה היא מופיעה, איפה היא נעלמת, למה דווקא ברגע הזה היא הופיעה, מה גרם לה ללכת. כלומר, כל הדרמה בין האדם לבין האלים בעצם אה, אה, מתורגמת בקריאה שלך אה, אה, לדרמה פסיכולוגית, פנימית, בנטיות נפש שונות, נקרא לזה.
1: כן, נ, נדגיש רק שזה כמובן הדרך שבה יונג יסביר אותה, כי היא מתקבלת על דעתנו. צריך לזכור שאנשים שחיים באיליאדה עושים מה שיונג קרא לו השלכה. זאת אומרת, הם, אין להם חוויה של הדברים האלה כקוראים בנפש, יש להם חוויה של הדברים האלה כקוראים בחוץ. זה צריך לזכור את זה. עבורם בחוויה שלהם האלים הם ישויות ממשיות. כאן אני חוזר למשהו שאמרת מקודם, הם כמובן לא כמו האל המונותאיסטי, כי הם חלק מהעולם. יש אולי, לא בהומרוס, הומרוס הוא לא תיאולוג. זאת אומרת, עבורו האלים הם דבר נתון. והם גם לא הנושא המרכזי של הספר. הנושא המרכזי של הספר הוא האדם, אבל האדם שחי בעולם שבו האלים הם עובדה נתונה. בכל מיני מקומות אחרים אפשר לראות לפעמים שהיה אולי איזה אל בורא, או שהבריאה קרתה לבד, או לא משנה איך אנחנו מסבירים את זה, אבל האלים הנוכחיים, כן, הפנתיאון, הם לא האלים הראשונים. היו לפניהם אלים אחרים, ובמאבקי כוח הם זכו במקום שבו הם זכו, כן, זהוס. חיסל את אביו, כשסרס את אביו שלו בתורו, ורק ככה הוא נמצא בשלטון. לכן, אגב, הוא חרד לשלטון שלו, ותמיד נמצא גם במאבקי כוח, כי הוא יודע שהשלטון שלו הוא לא לעד. לא מובטח. לא מובטח לחלוטין. ובמובן הזה, הם חלק מהעולם. הם לא מאה אחוז כמונו בני אדם, אבל הם כוחות נוכחיים בתוך העולם עצמו, ולא מחוצה לו. העולם הוא לא שלהם, הם לא המציאו אותו, והם לא קבעו את כללי המשחק. הם, הם מאוד אימננטים
0: חוי... בתוך העולם, שזה באמת אחד הדברים ש... אני חושב, אחד הגורמים שמקשים להבין, כי אתה רגיל לחשוב על אלים בתור משהו טרנסצנדנטי, קודם כל. אולי אפילו במקרא זה לא לגמרי נמצא ככה, אבל בטח מאז הרמב״ם אנחנו חושבים ככה, על הדיכוטומיה המוחלטת בין האל לבין העולם, ואז השאלה היא איך, הוא... איך אפשרית נבואה, איך אפשרית השגחה, מה המשמעות של תפילה, שכל הסיפור הזה... שכל כל, כל הבעיות האלה שנולדות מהצורך להבחין את האל בצורה מאוד מאוד מובחנת מהעולם, ופה האלים נמצאים בעולם בצורה מאוד טבעית, כחלק מהעולם שאותו אנחנו מכירים. כלומר, יש הר שקוראים לו אולימפוס, הם עושים את מה שאנחנו מכירים, שבני אדם עושים, או שיצורים עושים, ובמובן הזה הם באמת מאוד מעורבים בעולם, האלים האלו.
1: מצויים בתוך העולם, והם פותרים לנו גם כמובן בעיה אחרת, של התאודיציה, כמובן, כן, של הרוע. ברגע שאנחנו מונותאיסטים, Uh, גם עם האל בתוך העולם, כן? אנחנו uh, בבעיה קשה עם הרוע. אנחנו חייבים לפרש את הרוע ולשאול את השאלה המפורסמת, כמובן, מה אלוהים רוצה ממני? כן, כשקורה לי uh, דבר uh, רע. ששוב, גם הם ישאלו מה האל רוצה ממני, אבל קודם כל יצטרכו לזהות מי זה האל, והם לא יוכלו, אין, אין להם בעיה של תאודיציה. אין להם בעיה של uh, רוע, מכיוון שאין להם תפיסה של רוע. אין להם עולם של שחור ולבן. יש להם עולם מוסרי, דרך אגב, וזה מחזיר אותנו לה, להנחת יסוד שאם יש אלים, אז אם יש אלים, הם לא צריכים להיות מוסריים. אבל אנחנו, בני אדם, כן צריכים להיות מוסריים. בגלל שאנחנו מוגבלים, בגלל שאנחנו סופיים, אנחנו כן חייבים לארגן את מערכת הכוחות בינינו. כי אם אל, ויש אלים קצת שנפצעים אפילו פה בקרבות, או אל מפסיד במאבק מול אל אחר, לא קרה כלום, בעוד אלף שנה מערך הכוחות תשתנה והתאזן לטובתו. אז בסוף, האלים בסוף מגיבים לכל דבר בחיוך. המאפיין הכי חזק של האלים זה שהם ממלאים את פיהם צחוק רוב הזמן, במשתאות ובשעשוע, אבל האדם לא. האדם הוא טרגי. האלים הם קומדיה.
0: כלומר, נקודת המבט של הנצח גורמת לנו דווקא לצחוק ולא לבכות.
1: לגמרי, כי הכל בסוף משתנה.
0: כן. טוב, אז uh, תודה רבה לך עידו, אנחנו נעצור כאן ונתראה בפרק הבא. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו עד עכשיו, בפרק הבא נמשיך לדבר על האליאדה ונעבור לדבר על בני האדם והגיבורים האומרים. תודה רבה לאלקנה שעורך את ההסכת בכישרון גדול, ההסכת זמין בכל אפליקציות ההסכתי המובילות, נתראה בפרק הבא.